0: Vandaag gaan we verder met de gesprekken die Job met zijn vrienden voert. De vorige keer hebben we hoofdstuk 16 en 17 besproken. Job komt tijdens zijn antwoord aan Elivas tot de indrukwekkende uitroep dat hij weet dat ondanks alles zijn pleitbezorger in de hemel is. Ook al bespotten mijn vrienden mij, mijn oog richt zich huilend op God. En dat is ook het geheim van Job. Door het hele boek heen, door al zijn lijden heen, Laat hij God niet los. Job heeft geen gemakkelijke relatie met God. Integendeel, hij begrijpt helemaal niets van God en dat laat Job hem ook weten. Job verwijt God veel van wat hij meemaakt. Hij ervaart het alsof God zijn tegenstander is. En toch blijft hij God zoeken. Hij keert God niet terug toe. Ook al begrijpen wij soms ook niets van wat de Heerde God toelaat, toch is hij de enige naar wie we toe kunnen gaan. En op grond van de Bijbel mogen we vertrouwen dat hij ons niet zal laten vallen. De vrienden van Job laten steeds opnieuw zien dat ze er echt niets van begrepen hebben. En Job verwijt Elifas dat hij lege woorden spreekt. Zijn woorden brengen geen troost, maar ze verergeren de moeite juist. In hoofdstuk 17 staat Job stil bij zijn naderende einde. Hij verwacht geen uitkomst meer uit zijn lijden. En de spot en afkeer van mensen maken zijn dagen nog moeilijker. De mensen om hem heen hebben geen enkel begrip en tonen ook geen medelijden. Job was in zijn eigen dagen al een spreekwoord onder de mensen geworden en nog steeds is het gezegde zo arm als Job bekend. Wanneer we terugdenken aan het leven van Job in zijn gezonde dagen, kunnen we ons goed voorstellen hoeveel pijn en verdriet de beledigingen en de afschuw van mensen hem doen. Want zelf stond Job altijd klaar om een ander te helpen. Wie arm was of alleen was, kon op Job rekenen. En nu hij het zelf zo vreselijk moeilijk heeft, staat hij alleen als het op mensenhulp aankomt. We lezen verder in hoofdstuk 18, waar Bildat er nog een schepje bovenop doet.
1: In Job 18 geeft Bildad opnieuw antwoord op de woorden van Job uit Job 16 en 17. Weer gaat Bildad met Job in discussie. Eerst beklaagt hij zich over Jobs onnozele woorden. Vanaf vers 5 schetst hij in een aantal levendige beelden de weg en het lot van de goddelozen. Het wordt niet expliciet door Bildad gezegd, maar hij heeft overduidelijk aan Job gedacht bij het oproepen van deze beelden. Wat is Bildad eigenlijk voor een vriend? Hij beweert met deze voorbeelden dat Job een goddeloze is geworden. Terecht had Job zich negatief uitgesproken over de vriendschap met de drie vrienden. Bildad blijkt inderdaad te troosten met ellende. Job 18 vers 1 tot en met 3 Opnieuw antwoordde Bildad, Hoe lang wil je dit woordenspel nog volhouden? Spreek toch eens verstandig als je wilt dat wij antwoord geven. Beschouw je ons soms als vee, dat er stom is om te kunnen praten en denken? Bildad is ongeduldig en heeft genoeg van het luisteren. Hij ziet de gesproken woorden van Job als onverstandig. Voor hem is het niet meer dan een woordenvloed. Hij heeft de diepe emotie er niet in opgemerkt. Bildad wil dat er een einde komt aan de woorden van Job... Hij wil pas antwoord geven als er bij Job begrip is voor wat hij zegt. Toch wacht hij geen reactie af, maar steekt gewoon van wal. Bildad reageert fel op wat Job heeft gezegd. Waar haalt Job het lef vandaan om te beweren dat Bildad en zijn vrienden niet wijs zijn? Ze zijn toch geen vee wat te stom is om te praten en te denken? Job 18 vers 4 Denk je dat de aarde beeft? Omdat jij jezelf verscheurt in je toren? Moet voor jou de wereld veranderd worden? Moeten de bergen voor jou opzij gaan? In vers 4 richt Bildad zich alleen tot Job. Job had zijn beklag gedaan en daarin verklaard dat de toren van de Heere hem verscheurde. Nu stelt Bildad dat het niet de Heer is die Job verscheurt, maar dat het Job zelf is die in zijn woede zichzelf verscheurt. In Job 5 vers 2 had Elifas in algemene termen beschreven, dat ergernis en afgunst de ondergang van de dwaas betekenen. Nu past Bildad deze algemene beschrijving toe op Job. Op ironische wijze probeert Bildad Job te overtuigen, dat de heren de vaststaande feiten van de schepping en de wereld niet voor Job zal veranderen. Bildad vraagt aan Job... Denk je dat de heren zijn heelal zal besturen op een manier die jou aanstaat? Job 18 vers 5 Toch blijft het waar dat de goddelozen snel aan hun einde komen en dat hun licht wordt gedoofd en hun vlam geblust. dat begint in vers 5 met zijn beschrijving van het lot van de goddelozen. Daarmee gaat hij verder in op zijn woorden in vers 4. De morele orde zal voor Job niet veranderen. Het blijft zoals het altijd is geweest. De goddeloze zal in ongeluk wegzinken. Beeld dat haalt een bekende spreuk aan om zijn gelijk te bewijzen. Het beeld van het brandende licht is een teken dat de tent of het huis bewoond wordt en dat er geluk is. Als het licht dooft, moeten de bewoners vluchten en is het geluk voorbij. Natuurlijk gaat de beeldspraak hier dieper want de duisternis waarvan wordt gesproken, is een kenmerk van de dood. Job 18, vers 6 tot en met 8 In elk huis waar de goddeloosheid heerst, zal het donker worden. De zelfbewuste stap van de goddeloze mens verslapt, en hij zal het slachtoffer worden van zijn eigen plannen. Hij trapt in de val en zit muurvast. Net zoals de lamp in het huis zal doven, zo zal ook de levenskracht van de goddeloze langzaam verflauwen. Waar hij eerst een zelfbewuste gang had, wordt hij nu in zijn beweging belemmerd. Dat de reden voor de belemmering in beweging bij de goddeloze zelf ligt, wordt ook in de volgende verse nog eens benadrukt. Job 18, vers 9 en 10 Rovers overvallen hem. Op elk pad, dat hij kiest, ligt een valstrik voor hem klaar. Waar de goddeloze ook heen gaat, overal zal hij in de val van de dood lopen. In vers 8 tot en met 10 worden zes verschillende woorden gebruikt voor de val waar de goddeloze in terechtkomt. Aan die val is niet te ontkomen. De dood is onvermijdelijk voor de goddeloze. Niet omdat iemand hem achterna zit, maar omdat de morele orde nu eenmaal zo is. Het zijn de eigen voeten, die een goddeloze in het net verstrikt doen raken. Hij is hetzelfde, die over het vlechtwerk van een valkuil loopt en dan verstrikt raakt in het net. Talloze gevaren liggen overal op de loer. Job 18 vers 11 tot en met 17 Hij heeft een goede reden om bang te zijn. Talloze gevaren liggen overal op de loer. Rampen overvallen hem... Wanneer hij zwak is, het onheil vreet aan zijn huid, de dood zal hem verslinden. Hij zal uit zijn veilige huis worden weggesleurd en weggevoerd naar de koning der verschrikkingen. Zijn huis zal verdwijnen onder een vurige laag zwavel, zijn wortels drogen op in de grond en zijn takken sterven af. Elke herinnering aan zijn aardse bestaan zal verdwijnen, niemand van zijn landgenoten zal zich hem herinneren. Rampen liggen als handelende tegenstanders op de loer en zullen, zodra ze de kans krijgen, de goddeloze overvallen. Nu Bill dat over een dodelijke ziekte begint, blijkt duidelijk dat hij met de beschrijving van een goddeloze het specifiek over Job heeft. Met het onheil onheilvreet aan zijn huid wordt een kwaadaardige ziekte bedoeld, die de dood tot gevolg zal hebben. De geboren wordt gezien als iemand die kracht vertegenwoordigt, vandaar dat de ziekte die hier is bedoeld, als dodelijk moet worden gezien. Opnieuw gaat Bildad een stap verder en hij stelt dat de goddeloze uit zijn vertrouwde omgeving wordt weggerukt. Deze denkt veilig te zijn in zijn eigen woning, maar juist daar waar hij op zijn gemak is, blijkt hij te worden gegrepen. Nu dooft het licht in zijn huis en reist hij naar de koning van de verschrikkingen, dat wil zeggen, de dood. Als de goddeloze is weggerukt, blijft er niets van hem achter. Zijn nageslacht zal er niet wonen, en zijn bezit is er verdwenen. Onbekenden nemen van zijn erfgoed bezit. Voor mensen is zijn erf onbewoonbaar geworden door de zwavel die erover is uitgestrooid. Dat is voor een semiet een verschrikkelijke ramp. Een ruïne van zijn woning is nog alleen een herinnering aan de ramp die hem en zijn huis is overkomen. In vers 16 wordt de boom als beeld gebruikt voor het leven van een goddeloze. De wortels en de takken zijn de vruchten van zijn leven, zijn materiële bezit en zijn kinderen. Het zal allemaal vergaan. Voor Job zijn deze woorden zwaar om aan te horen omdat ze hem bepalen bij het verlies van zijn kinderen. Als zijn verwoesting zo volledig is, zal hij snel worden vergeten. Er is niemand van zijn landgenoten meer die zich hem nog herinnert. Job 18, vers 18 tot en met 21. Hij zal vanuit het licht de duisternis in worden gedreven en uit de wereld worden weggejaagd. Hij heeft geen kinderen. Geen afstammelingen onder zijn volk, geen enkele overlevende op de plaats waar hij eens woonde. Uit alle streken zullen zij beven van angst, als zij zien welk lot hem treft. Ja, dat gebeurt met zondaars, met mensen die God de rug toekeren. Bildad grijpt in de verse 18 tot en met 20 terug op de gedachten, die hij zojuist heeft geuit in de verse 15 tot en met 17. Maar nu is de goddeloze zelf het onderwerp, in plaats van zijn huis, zijn erf, zijn wortels, zijn oogst en zijn herinnering. De figuurlijke uitdrukking van vers 18 is, licht is leven, wat ook blijkt uit Job 3, vers 20. De duisternis is de dood en het dodenrijk. In het tweede deel van vers 18 wordt de beeldspraak concreter. De goddeloze wordt uit de wereld weggejaagd. Het wordt in deze verse niet duidelijk wie voor het verjagen van de goddeloze verantwoordelijk is. Ook worden de gedachten van de verse 15 tot en met 17 herhaald. Als er geen kinderen zijn, geen erfgenamen, zal er ook geen herinnering zijn. Er blijft niemand in leven om zijn erfenis in bezit te nemen. Hij heeft geen afstammelingen en geen enkele overlevende zal aan het oordeel over de goddeloze ontkomen. Het lot van de goddeloze is zo vreselijk dat iedereen erdoor zal beven van angst. Dat is Bildad's conclusie. Zo zal het de goddeloze vergaan. De benaming goddeloze wordt in de versen 20 en 21 nog uitgebreid met de term zondaars en met de beschrijving mensen die God de rug toekeren. Zo beëindigt Bildad zijn tweede betoog harder dan zijn eerste. Het probleem van Bildad is niet zozeer dat hij ongelijk heeft in de beschrijving van het lot van de goddeloze, maar dat hij uit de situatie van Job concludeert dat Job een goddeloze moet zijn. Bildad houdt krampachtig vast aan zijn wereldbeeld waarbij zonde gevolgd wordt door lijden. Maar hij vergeet dat lijden niet automatisch een indicatie van zonde is. Liefdeloos veroordeelt Bildad zijn vriend Job, terwijl hij getroost moet worden. Bildad heeft niet meer te bieden dan een theologie, waarin voor Job geen troost meer is. Luisteraar, mogen de woorden van Bildad ook ons bewust maken van het gemak waarmee wij, mensen, ook gelovigen, vaak anderen de les kunnen lezen, en waarbij wij voorbij gaan aan de liefde en nabijheid van de heren. Job 19, vers 1 en 2 Job gaf Bildad het volgende antwoord. Hoe lang blijven jullie mij nog tergen en proberen jullie mij met woorden te verpletteren? Job heeft de moed om op zijn vrienden te reageren nog niet opgegeven. Wel blijft hij klagen over hun uitspraken. Hij kan zich niet neerleggen bij wat zijn vrienden over hem denken. Hij blijft hopen dat hem recht zal worden gedaan. In vers 1 begint Job met de woorden, hoe lang nog? En daarmee blijkt hij net zo ongeduldig als Bildad. Een soortgelijke situatie vinden we in Habakkuk 1 vers 2, waar de profeet Habakkuk, net als Job, het onrecht niet langer kan aanzien. De reden van Jobs ongeduld is de kwetsende manier waarop zijn vrienden hem aanspreken. Job 19, vers 3 Jullie hebben nu al tienmaal verteld, dat ik een zondaar ben. Schamen jullie je niet, mij elke keer zo aan te vallen? Het getal tien hoeft niet letterlijk te worden opgevat. Het geeft eerder de volheid aan. De vrienden schamen zich niet voor hun vijandige houding. Ze hebben Job meedoogloos aangevallen, terwijl ze toch waren gekomen om hem te troosten. Job 19, vers 4 Trouwens, als ik inderdaad verkeerd was, is dat in de eerste plaats mijn zorg. Job maakt duidelijk, dat de vijandige houding van zijn vrienden niet nodig is. Zelfs al zou hij hebben gezondigd, dan is dat in de eerste plaats zijn zorg. Daarmee grijpt Job terug op vers 2 en gaat daarop door. Job 19 vers 5 en 6 als jullie zo'n hoge dunk van jezelf hebben, en mij erop wijzen, dat ik schuldig ben, weet dan wel, dat God mij heeft overweldigd en in zijn net heeft gevangen. Volgens Job heeft de Heer hem overweldigd en in zijn net gevangen. Job is zich van geen zonde of fout bewust. Job 19, vers 7 tot en met 11 Ik roep wel om hulp, maar hij hoort mij niet. Ik schreeuw maar een rechtvaardige behandeling krijg ik niet. God heeft mij de weg versperd en mijn licht veranderd in duisternis. Hij heeft mij van mijn eer beroofd en mij mijn kroon afgenomen. Van alle kanten heeft hij mij afgebroken en nu is het met mij gedaan. Mijn hoop heeft hij met wortel en tak uitgerukt. Zijn brandende toren is tegen mij gericht en hij beschouwt mij als een vijand.» Job roept het uit, maar ondanks zijn herhaaldelijke geschreeuw om hulp, blijft een rechtvaardig ingrijpen uit. Het beeld dat in deze woorden wordt opgeroepen, is dat van gevaar in een stad, waardoor iemand om hulp schreeuwt. Ondanks het feit dat de Heer hem onrecht aandoet, richt Job zich tot hem om hulp. Er is namelijk niemand anders die hem helpen kan. In de gelezen versen beschrijft Job wat de Heer hem heeft aangedaan. De duisternis is daarbij ook een symbool voor de naderende dood. Job heeft zijn eer verloren. Hij wordt aangezien voor een goddeloze zondaar. Maar het is niet de zonde die hem van zijn eer heeft beroofd. Het is de Ere die hem zodanig laat lijden, dat zijn vrienden hem als zondaar en goddeloze zijn gaan zien. In het tweede deel van vers 9 herhaalt Job met andere woorden zijn klacht. De kroon staat symbool voor eer. Job beschrijft de uitzichtloosheid van zijn situatie met twee beelden. In eerste instantie gebruikt hij het beeld van een gebouw dat van alle kanten belaagd wordt om vernietigd te worden. Het resultaat is de vernietiging van Job zelf, want het gebouw staat symbool voor zijn leven. Het tweede beeld schetst een nog grotere vernietiging. Ruïnes kunnen weer worden opgebouwd, maar een ontwortelde boom heeft geen kans meer op herstel. Net als die boom heeft Job ook geen hoop meer op herstel. Zijn situatie is uitzichtloos en zonder toekomst. Als God tegen je is, is er geen hoop meer. Job heeft het gevoel, dat hij als een stad wordt belegerd. Als een getrainde militaire eenheid trekken de troepen van de heren op tegen de stad. Ze werpen een belegeringswal op, om de stad te kunnen veroveren. De stad wordt voor alle hulp van buiten afgesloten, doordat ze is omsingeld. Maar het is een beeld. Het voorwerp van belegering is geen stad, maar Jobs huis. Na het spreken in beelden gaat Job verder met zijn klacht, en geeft hij in de verzen 13 tot en met 20 weer wat er letterlijk met hem is gebeurd. Alles wat hij heeft meegemaakt, heeft ertoe geleid dat zijn broers en zijn kennissen het contact met hem hebben opgegeven. Ook zijn naaste familieleden en bekenden laat Job in de steek. Ze verbreken liever het contact, dan dat ze met iemand worden gezien, die overal als zondaar bekend staat. Job 19, vers 20, tot en met 22 Ik ben vel overbeen en heb alleen mijn tandvlees overgehouden. Och, mijn vrienden, heb toch medelijden met mij, want de hand van God heeft mij hard geslagen. Waarom achtervolgen jullie mij net zoals God doet? Krijgen jullie er nooit genoeg van mij te beledigen? Job heeft een trieste conclusie getrokken. Hij is volledig geïsoleerd geraakt. Zijn vertrouwelingen, de mensen die hij lief had, hebben hem in de steek gelaten en zijn tegenover hem komen staan. Het enige wat Job als het ware nog over heeft, is de huid op zijn tanden. En daar zit nu juist geen huid. Hij heeft helemaal niets meer. Vers 20 wil niet zozeer de ziekte van Job beschrijven, maar geeft het gevolg aan van de eenzaamheid, die in de verse 13 tot en met 19 is beschreven. Niets heeft Job meer over, alles is hem afgenomen. Nu hij zo dramatisch onder woorden heeft gebracht hoe hij eraan toe is, richt hij vol emotie zijn aandacht op zijn vrienden. Hartverscheurend is zijn oproep om medelijden. Als zij dan zijn vrienden zijn, dan zouden ze toch begrip moeten hebben voor zijn situatie en zijn kant moeten kiezen. Job 19, vers 23 tot en met 27 Och, ik zou willen dat mijn woorden met een ijzeren stift in lood gegrift, ja, in de rots werden gehouden, zodat ze daar voor altijd zouden staan. Want ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Ook al is mijn lichaam dan geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ja, ik zal hem zelf zien, niet iemand anders, met mijn eigen ogen. O, wat verlangt mijn hart daarnaar! Job heeft geen hoop dat zijn vrienden voor zijn zaak zullen opkomen. Als hij straks zal zijn gestorven zal er niemand meer zijn die het voor hem opneemt, en dan zal zijn onschuld nooit bewezen worden. Daarom moeten zijn woorden, zijn klachten, over het onrecht dat hem is aangedaan, worden opgeschreven, zodat er ook na zijn dood nog over zijn onschuld kan worden gelezen en gehoord. Dit geschreven getuigenis mag natuurlijk niet zomaar vergaan, Er moet als een inscriptie worden gegraveerd, of beter nog, in een rots worden uitgehakt en met lood opgevuld. Alleen dan zal het de tand destijds doorstaan en van Jobs onschuld blijven getuigen. In het besef, dat zijn wens onmogelijk is, grijpt hij vele malen hoger. In plaats van een dode steen zoekt hij zijn heil bij een levende verlosser. Deze verlosser zal het voor hem opnemen. Van alle familie en vrienden is hem niemand overgebleven, maar er is één die hem niet ontnomen kan worden, God zelf. Ondanks het feit dat Job de heren verantwoordelijk houdt voor al zijn ellende, wil hij niet twijfelen aan Gods rechtvaardigheid. Eens zal de heren hem recht doen en in het gelijk stellen. Job ziet geen mogelijkheden meer om verder te leven. Hij wil zijn getuigenis op schrift gesteld hebben omdat hij zelf zal sterven en zal moeten zwijgen. Job verwacht na zijn dood in het gelijkgesteld te worden. Uit vers 27 kan worden geconcludeerd, dat Job vertrouwde op een positief leven na de dood. Nu Job de hoop op zijn eerherstel zo helder voor ogen heeft, richt hij zich met een waarschuwing rechtstreeks tot zijn vrienden. Zij moeten weten dat er een oordeel is zodat ze zullen vrezen. Job wil zijn vrienden wijzen op het feit dat hun daden niet ongestraft zullen blijven, en dat ze hun houding daarom maar beter kunnen veranderen. Job 19, vers 28 en 29 Hoe durven jullie mij te blijven beschuldigen, alsof ik al schuldig ben bevonden? Ik waarschuw jullie dat jullie gevaar lopen te worden gestraft voor wat jullie nu doen. Zo blijkt Job in het diepst van zijn ellende toch nog hoop te vinden in de wetenschap dat er een moment komt waarop hij in zijn recht zal worden bevestigd. Job heeft geen dualistisch godsbeeld en is ervan overtuigd dat God verantwoordelijk is voor zijn ellende. Al is de Heere dan indirect verantwoordelijk voor de ellende in Jobs leven, de Heere zal ingrijpen en hem in eer herstellen. En als hij dat doet, zal hij hen, die Job veroordeelden, voor hun onjuiste aanklacht bestraffen. Zo blijft Job uitkijken naar de gerechtigheid, waar hij zo naar verlangt. Job 20, vers 1 tot en met 3 Zofar uit Naama zei, ik zal snel reageren, want ik ben geschokt. Je beledigt mij met je verwijt en mijn verstand zegt me, dat ik daarop moet antwoorden. In zijn tweede reactie heeft Sofar niet veel toe te voegen aan de eerdere reacties van Elifas en Bildad. Opnieuw blijkt hij vast te houden aan zijn eigen wereldbeeld, aan de logische orde die stelt dat een schuldige straf verdient en ook krijgt. Sofar staat te popelen om Job antwoord te geven. Daarover meer in de volgende uitzending. Job 20 vers 1